0: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y... Cadera. Cabeza, rodilla, muslos y... Cabeza, rodilla, mulo y cadera En Onda Cero, Onda Fútbol Fútbol Internacional con Miguel Venegas Cabeza, rodilla,
1: mulo y cadera Cabeza, rodilla, mulo y
2: cadera Pues semana 5 ya en la España en alerta y seguimos teniendo más preguntas que certezas Tenemos más ganas que otra cosa y tenemos al fútbol pues tanteando un poquito el siguiente paso, a ver quién es el primero que se arriesga. En fin, que a un mes cumplido ya desde el último partido, aquí seguimos. Onda Fútbol en versión confinamiento, que es como hacer deporte en el salón, que es con, pues con lo que hay, con lo que hay. Y lo que hay es eh, nosotros y algunos amigos más, los que quieran asomarse por aquí por Onda Fútbol. Jesús López, Galicia, ¿qué tal? Muy
3: buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta semana más. Eh, como arresto domiciliario ya no está mal ¿eh? ya, No está ¿no? mal, no está mal sí, Ya sí, es un, sí. un delito un poco importante
2: <ríe> sí, sí. Para cinco ya semanas Empieza a ser algo más que un castigo <ríe> ¿Qué tal por, por allí, por Galicia, por, por Vigo, en tu rinconcito?
3: Pues bien, aquí, escondidos en la madriguera A ver si pasa la, la tormenta De momento seguimos con tranquilidad mm -hmm. eh, Tenemos eh, buenos establecimientos para comprar comida Y
2: cosas ricas y frescas O sea que por ahí todo bien Ah, bueno, bueno. Pescadito pues repente, es bueno. No, no se pierden los nervios, ¿no? Siguen los nervios bien. Bien, Aquí. bien, sí. Los,
3: los nervios bien. Bueno. Mucha, mucha cola todos los días en la panadería, enfrente de casa. ¿eh? Yo me sigo, me sigo sorprendiendo de, de la cantidad de, de gente que
2: de repente va a comprar el pan todos los días. Uy, pues en la mía la verdad es que no hay mucha cola. ¿eh? Pero me han dicho que en los estancos... Madre mía, ¿cómo están los estancos de las colas? <risa> madre mía. Oye, pues en Turín llevan
1: una semana más que nosotros.
2: Hola, Mario Dago, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he perdido la cuenta ya, me asombro cómo todavía tenéis los días. Yo sé que hemos pasado ya del primer mes, ya hemos pasado del primer mes, ya la ilusión de salir a cantar aquí ya no sale a cantar ni Dios, ya la depresión en la semana de Pascua aquí Pascua es bastante importante de hecho auguri auguri de buena Pascua a tutti Pascua con eso de Pascua con ituay Pascua con los y Pascueta con Kiboy, Pascua con los tuyos Pascueta lunes de Pascua con los tuyos, con quien quieras eso este año no se va a poder repetir y eso sí que está pesando yo creo un poco no el tema de recordar ah, la Pascua del año pasado estaba con esto tal y hay un poco esa de, de pesadumbre en este después de pasar el primer mes pero bueno aguantamos aguantamos yo creo que la semana santa es verdad que a
2: algunos les ha pesado un poquito ¿eh? por, por aquello de tener vacaciones sin tener vacaciones, realmente. Y claro, eso en casa pues se cuesta un poquito más rellenar el tiempo. Pero bueno, eh, ¿en Italia qué? ¿Que ¿Salís o qué? Ah, parece que os estamos adelantando en algunas cosas, pero solo en algunas. Eh, a mí me gustó, me gustó ese globo sonda que dijeron de abrir las, las librerías como un
1: gesto simbólico, pero al final no, ¿no? Sí, bueno, eso, el decreto lo prevé, que se, abrían, se abren librerías, que se abren papelerías y otros negocios como para vender para recién nacidos, pero... Aquí hay empieza a haber también un poco de ruido político, por ahora se había salvado la cosa, pero los presidentes de las regiones de Lombardía y de Piemonte, Piemonte donde está Turín, han decidido que no, que es demasiado para eso, así que me quedo sin opción de, de bajar a la librería. Pero bueno, todavía tenemos te, el tema de comprar por ahí, y, o sea, <risa> por, porque me lo traigan definido. Y luego, bueno, estoy ahí con la guitarra, eh, no es broma, ahí estoy con los ¡Hombre! acordes... Y, y de momento ahí una Nirvana me sale, poco más, pero al menos, oye, hay que intentar buscar eh, motivaciones de cuarentena, porque si no, de verdad que se hace se hace largo. Que cuando te digan, ¿y tú para, en esta cuarentena qué has aprovechado ¿Qué has para hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has aprendido, no? Pues al menos que sea algo, ya sea cocinar, tocar la guitarra o leer muchos libros. Habréis o sea, hecho con no torrijas,
2: ¿no? Porque no. todo el mundo sí, ha hecho sí. torrijas. Bueno, Yo me no, he no
1: ya razón, no, no. Pasar. No, no, no. no, Jesús, yo tampoco, ¿eh? no. yo para esto no. ¿Para qué? <risa> ya sabéis que el tema cocina bastante. Y empanada gallega, Jesús. Escúchame. Empanada sí, la empanada sí, pero la torreja no. Ay, ay,
2: ay. Bueno. Oye, Jesús, que en Inglaterra, ¿cómo está la cosa? Porque la semana pasada, justo prácticamente salí del, del podcast y anunciaron que metían en el hospital eh, ingresado al primer ministro, que no es poca cosa. Nada menos. Eh, bueno, ya ha salido, ¿no? Me parece que está bien.
3: Sí, acaba de salir del hospital, por fin. Se ha pasado una semana eh, bastante peor de lo que nos habían dicho, por lo que dice él. Él dice que eh, pues ha estado en algún momento, que la cosa podía caer de un lado o de otro, en eh, palabras textuales de, de Boris Johnson. Y, y ha salido muy suavecito, agradeciendo a la sanidad pública, diciendo que le ha salido la vida. Evidentemente ya le han recordado las veces que votó en contra de eh, subir el sueldo a los empleados de la sanidad pública. Eh, a, está ahí la cosa, es decir, que la semana ha sido eh, convulsa y, y muy especial para, la, para, para el pueblo británico, para el gobierno, o sea, teniendo en cuenta que, claro, estas cosas que tienen eh, este tipo de, de democracias tan antiguas, que no había escrito eh, exactamente quién le sustituía en su ausencia al primer ministro y qué eh, competencias podía tener y qué competencias no. Le preguntaban si le habían dado a su... En teoría, el sustituto do, Dominic Rapp, si le habían dado el maletín nuclear y no se ha contestado, no lo sabemos. Ese tipo de cosas nunca, nunca las sabremos. Es una sí. situación un poco rara.
2: Es que suena un poco heavy, ¿no? Eso de, ¿Quién claro. tiene ahora el código nuclear de, 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 del imperio británico? ¿Quién lo tiene cuando su presidente está en el hospital? Madre mía. Oye, ¿y en el fútbol alguna, alguna novedad esta semana? Estamos, claro, en Inglaterra están un poquito... En la curva están realmente peor que en Italia que sí. en España, entonces quizás eh, están teniendo más paciencia o no les queda más remedio, ¿no?
3: Sí, les queda todavía un poco más que a nosotros, también empezaron más tarde eh, en Inglaterra pues ha habido un par de cosas esta semana han cogido a Mourinho, ya lo sabéis en sí. un parque de Londres entrenando con tres jugadores, con David Sánchez estaba allí dando instrucciones, ha tenido que rectificar y pedir muchos perdones Mourinho, eh, y por otro lado, habíamos hablado de que les habían colocado a los jugadores en Inglaterra en un poco una situación de insolidarios por aquellas palabras de el ministro de sanidad y esta semana hemos conocido que han sacado a la luz un fondo que han creado eh, más de cuatro millones de libras para ayuda a esta situación a, a los sanitarios.
2: Pues sí, ha sido una semana un poco de, de, de gestos. También hablábamos de Liverpool la semana pasada y su y suerte, parece que han echado un poquito para atrás. Y bueno, fíjate Jesús que estos días deberíamos estar, no sé, eh, hablando de Liverpool y de sus fiestas y de, y de gente cantando cosas como esta.
3: Esta es la canción que representa el momento que lo cambió todo para Liverpool ¿no? En aquel enero de 2018 Cuando después de muchos meses el Liverpool se vio obligado a vender a su gran estrella Contra su voluntad ¿eh? Porque luego se ha eh, escrito muchas cosas de que lo querían vender igual, No, no, no o sea, De hecho hay declaraciones de Klopp de aquel momento diciendo Lo intentamos todo para convencer a Coutinho que no se fuera Pero no se ha ido eh, No pudimos hacer más Se quería ir al Barça sí o sí No había forma de, de pararlo y de aquello pues eh, se construyó el tridente de Sala, Mane y Firmino y a partir de ahí eh, fue para arriba sin parar el Liverpool hasta este momento. Este momento en el que tiene 25 puntos de ventaja sobre el City, 29 partidos jugados, 27 victorias, un empate, una derrota que fue hace nada además fue al final cuando ya tenía todo ganado. 66 goles a favor, 21 en contra, una diferencia de goles de más 45, o sea Madre que no. una locura, una locura de número Y la lluvia de Conte. ¿eh? Exacto. Y aún así, y aún con todo, el Liverpool no es campeón de la Premier y no sabemos si lo va a ser o no, que es lo más triste.
2: Madre mía, madre mía, se quedó casi casi una semana, dos partidos le faltan por, por ganar para ser campeón Y claro, yo estos días sí me acuerdo de amigos que hay por aquí, por España y por todo el mundo que son de Liverpool y que llevan 30 años esperando esto eh, Y tenemos a uno que además es fundador de la peña de Liverpool, Madrid Reds, y que se llama Amador Moreno y que es lover para los amigos Hola lover, ¿qué tal? Muy buenas
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí estamos, en cuarentena
2: En cuarentena, claro, Lo primero ¿cómo estás? bien, por ahí bien. En familia, ¿todos bien?
4: Bien, todos bien, un primo mío ha, ha tenido el bicho, pero ya le han dado el alta y ha vuelto a su casa, así que por ahora la familia aguanta bien y bastante, bueno, pues bastante concienciado de la situación en la que tenemos, como como todo el mundo, yo creo prácticamente.
2: Sí, ¿Y la cuarentena bien? ¿Cómo vive un, un sí. aficionado, miembro fundador de la, de la peña ah. de Liverpool en Madrid? ¿Cómo lo vive estos días esto?
4: Ah, vale, vale. Personalmente bien, futbolísticamente obviamente muy mal. Sí, sí, sí. Estamos todos viendo partidos antiguos, pero eh, con todo el cariño del mundo, no es lo mismo. Hombre, es decir, yo, yo he tenido la suerte de estar en, en vivo en la final de Estambul, allí en, en el campo de, de en Lataturk Stadium, y, y, pero no es lo mismo eh, verlo allí que volver a verlo en la tele aunque te puedo garantizar que hay un momento en que vuelves a ver la cosa muy mal.
2: <risa> y, y... No me digas que crees que nos remontáis. <risa> no
4: remontáis. No, no, sí, se lo creía allí, o sea, imagínate, y lo creía allí gracias al Depor, porque eh, el Depor el año anterior había, había le había metido cuatro al Milán, y, y, y durante todo ese partido yo allí en Turquía pensaba... Además se lo escribí en mensaje entonces en SMS porque han pasado muchos años y no había WhatsApp. Pero le, le escribí a mi mujer y a mi hermano en el descanso y les dije: el Deport les metió cuatro años pasado, podemos meterles cuatro. Bueno, se quedó en tres, pero, pero no está mal. Pero qué decir, pues ganamos la Copa Europa. Y lo que te digo es que la emoción, el fútbol. Mira, yo que soy guionista, además de, de fanático del Liverpool, soy guionista de televisión. Te puedo decir que el fútbol tiene algo que es que es el mejor guión del mundo porque se está haciendo en el momento. ¿Sabes? Eh, todos esas grandes partidos que todos recordamos, no solo de mi equipo, sino del de cada... Yo creo que el de todo el mundo tiene un partido histórico que ha visto hacer una gesta. El equipo más pequeño, el Calasparra de abajo, el Villa... Todos tienen un partido. Y esa emoción de no saber cómo va a acabar la cosa, eso que tiene el fútbol, yo creo que es lo que estamos echando realmente todos los aficionados eh, en el mundo de, de menos. ¿no? Eh, esa emoción de, de sentarte y decir, a ver qué pasa hoy. ¿no? Yo creo que incluso nosotros en el mejor momento del Liverpool que hemos tenido este año con Klopp, siempre yo me he sentado diciendo cuidado, cuidado que el Sheffield como le ganamos, nos puede dar un disgusto. Por eso te digo que, que yo creo que eso es lo que echamos de menos. Poder creo ver que, tu partido.
2: ¿Qué le vas a contar a los aficionados del Atlético de Madrid, el último partido que han jugado antes de la. de, de, de todo esto? Pero en fin, oye, lo que estabais, quizás a falta de una semana, 30 años. 30 años esperando la Premier sí. y quizás os quedaba una semana. Eh, ¿Cómo se lleva eso?
4: Pues mira, te voy a contar una cosa que me pasó hace relativamente poco. No sé en, en, si en el Facebook de Madrid Reds o en algún chat total, Alguien recordó el debut de Stan Collymore, ¿vale? Stan Collymore debutó en la 95-96 y lo echaban aquí en España en televisión. Y yo lo vi, obviamente. Y recuerdo perfectamente el golazo que marcó Collymore, un fichaje millonario. Y recuerdo ese gol y me puse por mi casa a dar saltos pensando, vale, llevamos cinco años sin ganar la liga, pero este año con Collimore la ganamos, porque teníamos muy buen equipo, o sea, no era solo Colimor pero están Collimore encima ya, en plan delantero estrella, el día de su debut marcó un gol desde lejísimos, golazo imparable, y yo estaba seguro de que esa sequía de cinco años, piensa que Liverpool es un equipo acostumbrado, en lo que yo he vivido de niño de los 80, a ganar la liga todos los años ¿vale? y realmente eh, cuando yo en el año 90 ganamos por última vez para mí era bueno, pues el año que viene volvemos a ganar, seguro y cuando no la ganamos en la, en la 90-91 digo, bueno, pues el año que viene ¿sabes? pero la sensación de que íbamos a ganar la, te, la tenías en ese momento porque era un equipazo que, que Europa no ha podido ver por lo de Heysel, el, Europa se ha quedado solamente los muy aficionados al fútbol los que veían por la 2, yo creo recordar y por Telemadrid aquí el fútbol, pudieron ver a John Barnes a, a todo aquel equipo que era una máquina brutal de hacer fútbol, era fútbol total, y que estoy seguro que si no hubiera habido la desgracia de Hazel de la que obviamente se puede hablar otro día, pero en, ahora no es el momento, ese Liverpool habría sido mucho más famoso porque realmente era, un, era una máquina de hacer fútbol. Y entonces, pues ¿cómo se lleva? Pues imagínate, 30 años esperando la de aficionados. Yo siempre pienso, en sobre todo en estos momentos que estamos confinados y que la, la idea de la muerte la tenemos un poco más presente todos en todos esos aficionados que se han muerto sin, sin, sin ver este Liverpool de club otra vez, recuperando el espíritu de aquellos de Sanky y de Paisley y, y, y ya está, ya lo tenemos, ya lo tenemos y pasa esto del virus pues ahí nos quedamos eh, todos eh, igual macho, estamos todos con una cara de, de, de paisaje que se suele decir ¿no? <ríe> es un horror pero bueno, pero bueno porque...
2: Jesús, eh, dale, dale ánimos porque <ríe> la semana pasada hablamos con Oriol Romeo aquí capitán del, del Southampton ¿Sí? Y decían, no, hombre, aquí todo el mundo quiere, quiere quiere jugar, quiere acabar, creemos que es lo más justo. Eh, Jesús. No, no, sé si. Hombre, en el fondo te dará un poco de morbo meterle miedo, pero la liga se va a acabar.
3: Hombre, si, si esperas que, le, que pueda darle alguna alguna certeza, me parece a mí que, que va a estar jorobado. Si es verdad que hubo al principio. En Inglaterra, un poco metemos el, el termómetro, ¿no? Por, por lo que se dice, por lo que filtran los clubes, alguna filtración interesada o una filtración de que la mayoría de los clubes estaba ya diciendo que había que cortar por lo sano y anular la temporada, porque eso es una de las opciones que recoge claramente la, la normativa de la Premier, eh, declarar la temporada nula y aquí no ha pasado nada. Y eh, récord que récord, ¿no? 25 puntos que, de que me hablas. Pero lo cierto es que es verdad que ahora mismo. Eh, todo el mundo, obviamente, se, se, se va o se inclina por acabar. Hay un dato nuevo que yo creo que no le va muy a favor al Liverpool, pero bueno, que, que también hay también que ir reconociéndolo, eh, que es que, en principio, las noticias son que Sky y BT, que son los dos eh, eh, tenedores de los derechos eh, domésticos en Reino Unido, son los que más dinero ponen, eh, dicen las noticias que se van a mostrar comprensivos y que no van a pedir el dinero de vuelta si no se acaba la temporada, sino que pidirán otro tipo de compensaciones que le extiendan el contrato de, de derechos de televisión, etcétera Eso sí puede ir un poco en contra de, de Liverpool, porque ya no habría, a lo mejor, tantísima eh, presión económica sobre la Premier y sobre los clubes para eh, acabar la temporada, como, como pueda hacerse. A partir de ahí, yo creo que el plan sigue siendo la famosa mini World Cup de la que nos hablaba eh, Oriol Romeu, pero claro, eh, Reino Unido todavía sigue en plena escalada del, del virus. Eh, acaba de salir el primer ministro del, del hospital. Entonces el, el país está en una situación muy delicada. Eh, vamos a ver, es que es muy, muy complicado.
2: A ti lo ver, eh, por ejemplo, que se dé por terminada la temporada y le den la copa al Liverpool, ¿te valdría?
4: Y sí, claro. Pero... Pero prefiero jugarla. Yo prefiero jugarla. Y además yo creo que se va a jugar y yo creo que se puede jugar eh, es, eh, y no solo me refiero a me refiero, a, a me refiero también a la Copa Inglesa y me refiero también a la Copa de Europa ¿eh? yo creo que, que se, lo que pasa es que efectivamente como acabáis de como ha dicho Jesús eh, tiene mucha razón eh, el, el problema al que nos enfrentamos es que el, el, realmente lo, lo que dice la normativa de la Premier es que tiene que acabar en mayo eso es lo que dice su reglamento. Y está en un momento ahora en Reino Unido como para ponerse a pensar en fútbol porque a ellos les queda la peor. Nosotros ahora que empezamos con estas cifras tan, tan tremendas de, de que parece que hay 100 muertos menos y, y como que
0: sí.
4: vemos sí. esperanza cuando en realidad muere un montón de gente. Claro, es una, una barbaridad, ¿no? Pero, pero, pero claro, nosotros estamos empezando un lento descenso. Vamos a ver si no se fastidia eh, con, con, cualquier, con cualquier rebrote. Pero en Reino Unido están ahora mismo que no, efectivamente tienes razón, eh, no, no están para, para hablar de fútbol. Pero es que yo no estoy hablando de que se juegue el mes que viene. Es que a lo mejor va a ser en verano o a lo mejor, va a haber, no lo sé, pero yo creo que sí que se va a jugar. Y, y, y oye, mira, si finalmente, eh, si finalmente no ocurriera, eh, yo creo que nosotros vamos a aceptar con deportividad lo que ocurra. Otra cosa es que, joder, sería una faena muy gorda por lo que tú has dicho, 30 años.
1: Es que, bueno, por ejemplo, en Italia mucha gente ha hablado de que la Juventus no aceptaría el campeonato que se lo den ya porque no se ha no se acabado la liga, ¿no? Como que se quedaría desierto. Entonces, bueno, es, es una opción que ha estado sobre la mesa muchas semanas en Italia. Ahora es verdad que se empieza a ver la, fina, la, la luz al final del túnel, parece que en mayo se va a poder entrenar y parece que... En junio, de una manera u otra, se va a poder jugar. También se habla de concentrarse en Roma, aunque es una medida muy muy difícil de, de tener. Y lo que está claro es que si UEFA y FIFA apuestan a que se acabe esta temporada antes de que se dejen desiertas y que empecemos con la, con la siguiente, todo indica que se va a intentar acabar de una manera u otra la temporada. Pero en el caso de que no se pueda acabar, yo no sé si alguien del Liverpool ha dicho no, no, nosotros no aceptamos nada de, de que ganemos la Liga. Es verdad que son... Respecto a Italia, por ejemplo, la Juventus tiene solo un punto de diferencia con la Lazio, ¿no? Pero, si la Juventus lleva ocho seguidas, además. Claro, ¿no? Es,
4: es, es muy diferente es distinto, el contexto, ¿no? ¿no? Sí.
1: Pero no sé, de decir, bueno, nosotros ganar así sin acabar todo no, no queremos. No sé si ha salido alguna voz por allí por Inglaterra.
4: Eh, no, no, sí, sí, voces ha salido muchas, pero justo del Liverpool, que yo ahora mismo recuerde no. Eh, no, no ha habido. No, pero sí ha habido, sí ha habido voces, se sí ha habido exjugadores, se sí ha habido comentaristas de televisión. De eso sí que ha habido yo creo que Jesús seguramente lo haya seguido más que yo. Ya te digo, en el foro nosotros estamos todo el rato, alguien está escribiendo un tuit de alguien que dice esto se tiene que acabar. Alguien está poniendo un tuit de alguien de... Y lo último es lo que os he contado, que el 6 de abril la, la FIFA extendió la temporada eh, 2019-2020 de forma indefinida. A ese a ese... Eh, un trozo de madera en mitad del naufragio nos estamos nos estamos intentando subir pero pero no yo creo que el Liverpool está más preocupado con otras cosas con están intentando hacer muchas iniciativas para apoyar bancos de alimentos que yo creo que van a hacer falta con mandar mensajes, están publicando muchos vídeos de los jugadores haciendo telegimnasias y teleyogas tele y cosas así con, sí. siempre con, con, con muy buen rollo y yo creo que está más por lo de animar a la gente concienciar a la gente, ahora mismo me refiero, que de la cuestión deportiva.
3: Y en cuanto a la a, perdona a la m, manifestación pública del club, claro, es un momento muy malo porque se acaban de llevar eh, un buen revolcón en cuanto a imagen pública por el tema del de, de ERTE, que, sí. que, que lo comentamos aquí, que lo habían eh, convocado, lo habían eh, anunciado y luego tuvieron que, eh, que rectificar por todo lo que supuso a nivel social para para su base de gente, pero hay otra historia en esto, que es que a lo mejor no tanto por el Liverpool, porque ganar la Liga te da dinero, pero tampoco es tanto, pero tú imagínate el Leeds, el Leeds que después de tantos años está para subir a Primera División, a la Premier League, si no claro. puede ocurrirse le tirar por la, por la vía judicial, si le dicen claro. que se queda sin ascenso. Eso también puede ser un, un potencial problema muy gordo.
4: Claro, 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 totalmente. Y además yo creo que la FIFA quiere alargarlo básicamente por, por lo que acabas de decir, porque no quiere enfrentarse a ningún problema judicial, llevar las cosas a los tribunales pero, pero si es verdad lo, lo que decías tú, fíjate como todo en esta vida eh, se puede ver del vaso medio vacío, medio lleno el Liverpool hizo una cosa que está mal que fue acogerse a serte como otros grandes clubes ingleses y, pero hubo una, una digamos la, la masa social del club eh, distintas asociaciones Spirit of Shankly y un montón de ellas dieron su opinión de que eso no les parecía bien el Peter Moore, el el CEO eh, hablo, eh, los recibió, habló con ellos y cambiaron. Entonces yo, en este caso, creo que rectificar ha sido de sabios. Sí, que, de yo creo que sí, que, que, que era una mala decisión, pero lo que me habría dolido mucho es que ellos hubieran seguido con esa decisión, pero el haberla rectificado y haber hecho el comunicado diciendo que hemos escuchado a nuestra masa social y, y bueno creemos que ha sido una equivocación y lo retiramos, yo personalmente me hace pensar en, en el sentido en el que el club, obviamente, es de unos dueños norteamericanos y el CEO, el CEO estuvo en Madrid, no sé si os lo he contado. Vino a visitar la peña de Madrid vino a nuestro pub y nos ah. estuvo dando una conferencia explicando eh, que yo creo que eso, además de a nosotros hinchas del Liverpool, les habría interesado pues a, a Mario, a Jesús, a Tim y él, porque fue muy interesante ver a un tío de ese nivel sentarse con, con 40 aficionados con su pinta en la mano y explicarnos toda, eh, todo su ordenamiento. Eh, o sea, como él es un hincha desde, desde desde niño, emigró a Estados Unidos, se hizo un directivo de la leche, cuando le ofrecieron esto volvió y luego, su preocupación es eh, conjugar la mentalidad un poco, a ver si no quiero no quiero politizar esto, no voy a decir socialista, pero un poco igualitaria que tiene Liverpool la ciudad, que es una ciudad, vamos a decirlo, con una base de comunidad muy gorda, digo, para no hablar en política... y, y aunque sí, él sí, usó los términos que estáis pensando, pero lo que dijo con, con mi trabajo, que es, yo tengo unos dueños americanos a los que tengo que dar unas cuentas de rendimiento, de dinero, tengo que intentar fichar, eh, conseguir los mejores contratos de sponsorización, entonces fue muy interesante esa fútbol antiguo contra fútbol moderno, es decir, el fútbol antiguo, eh, que yo creo que a, que a todos nos gusta, los cuatro que estamos aquí, Versus la sociedad en la que estamos y que este señor tiene que presentar unos balances económicos. Entonces, no estuvo explicando todo, fue muy interesante. Yo creo que al tipo es magnífico. Y yo creo que él simplemente lo que ha dicho ha sido: bueno, económicamente nos puede interesar alerte, pero efectivamente lo que nos interesa sobre todo es que la imagen del equipo y la imagen de lo que queremos construir quede lo menos dañada posible. Yo creo que eso se consiguió.
3: Y además, eh, en, el, en términos, como dices, de este, esa eh, entre comillas crisis reputacional eh, que ahora se le ha traspasado un poco al Tottenham que sí. es el otro equipo grande de, de la liga que, que ha hecho alerte a la vez que el dueño Levis ha eh, adjudicado un buen bonus por el año pasado por los beneficios y que no tiene ninguna pinta de que vaya a rectificar Además ha habido en este tipo de en este juego de matices que a mí me gustan tanto y que a lo mejor pasa desapercibido pero para mí cuenta mucho la semana en la que se pilló a José Mourinho en un parque de Londres entrenando con tres jugadores y, y haciendo una sesión de entrenamiento clandestina. Esa misma semana el Liverpool ha soltado ha publicado un vídeo de una de las reuniones por videoconferencia de club con todos sus jugadores. Sí. En la que se ve a Jurgen Klopp saludando a los jugadores, hombre, ¿qué tal? ¿Qué barba tienes? Córdate el pelo, etcétera. La eh, transparencia cuando... es tremenda. ¿eh? O sea, lo
1: comparo con lo que hay en Italia es que es totalmente lo opuesto.
3: Claro. Bueno, no, yo no sé si llamaré transparencia. A mí me gusta verlo, pero no es transparencia. Es un clip pequeñito que te dan. Es marketing, parte de mismo. A mí me parece bien que lo hagan, pero no es exactamente transparencia. De todos modos, la comparación, eh, sin explicitarla, es tremenda, ¿no? <risa> Hemos tenido las fotos de Mourinho en el parque que se ha llevado eh, la bronca incluso de su club y en ese momento Liverpool aprovecha y te... Te publica ese vídeo que es totalmente distinto.
2: Sí, oye, lo la, bueno, la próxima vez me, me invitas a lo del CEO de Liverpool, me sí. paso por el Triskel, que lo tengo además cerca. Eh, y, oye, el, claro, hablas del, del Liverpool, que es una afición un poco especial, eh, con esos tintes de sociedad también que tiene, uh. y por lo que tiene dentro del campo, por esa atmósfera especial, ¿no? El Jules never Calón, etcétera. Pero claro, a lo que nos estamos enfrentando eh, en el inmediato futuro, y ya todos lo damos por hecho, es eh, los campos vacíos, a puerta cerrada. Incluso decía esta semana algún periódico en Inglaterra que hasta el 2021. Eh, eso desde, desde un aficionado inglés con lo que significa la sociedad en el fútbol inglés y, el, y la grada y el aficionado, el, el barrio, etcétera. Joder, ¿Cómo se toma eso?
4: Pues lo eh, no puedes imaginar. Yo creo que Además, yo creo que eso no es... No es efectivamente hay muy buen ambiente en los campos ingleses, pues yo creo que eso trasciende al equipo inventor del fútbol y yo creo que va mucho más allá. Es un muy duro. Mira, no sé si habéis visto, me imagino que sí porque, porque sé que sois los tres enamorados del fútbol, la serie está de, 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 de English Game no sé si la habéis visto.
2: Sí, sí.
4: Pero yo creo que esa serie... Hemos hablado de ella, sí. Eh, habéis hablado de ella. Mm. Yo creo que resume perfectamente eso. Es que la gente necesita, necesita en el campo, necesita ese sentimiento de comunidad del que estábamos hablando. De, o sea, es decir, eh, donde está, por ejemplo, Anfield es una es una zona muy deprimida de de, 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 de la ciudad. De, de hecho, yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando Jim Sheridan fue a, a rodar en el nombre del padre, no sé, esa película buenísima con Daniel de Luis, fue a Belfast y Belfast ya estaba mejor. De como, y necesitaba un sitio que pareciera el Belfast deprimido y de los años 70, y lo grabó en las casas que hay al lado de Anfield. Las casas que hay a, a uno de los lados de Anfield es donde está grabado eh, ese Dublín eh, deprimente. y, y ¿por, qué? ¿Por qué? Porque Liverpool ha sido una ciudad que los distintos gobiernos conservadores y Tories, Margaret Thatcher a la cabeza, ha estrangulado económicamente a la ciudad intentando que la gente cambiara su voto y a, Le ha cortado sanitario. Entonces, solamente a partir, justamente a partir de 2005, con la Champions de, 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 contra el Milan, cuando la ciudad por primera vez, gracias a Tony Blair y que ya empezaba a llegar dinero, se reconstruía. Yo la primera vez que estuve en Liverpool aluciné, que creo que fue el año 96. Y parecía que había habido una guerra, había edificios preciosos y al lado de edificios completamente derruidos. La ciudad ahora está estupenda, está magnífica y además yo siempre la recomiendo como una escapa de fin de semana para cualquier turista español porque además ellos son abiertos y majos. Pero a lo que íbamos quedan muchas zonas deprimidas y el club tiene un plan para salvar a esa gente y para intentar conseguir fondos para que las comunidades de alrededor eh, se vean beneficiadas del hecho de que el campo esté allí, que para ellos es un trastorno, como para cualquiera que viva, eh, pues yo, por ejemplo, vivo relativamente cerca de Santiago Bernabéu y en mi barrio no hay quien aparte cuando juega al Madrid. Y bueno, pues, eh, pues es, es, estos trastornos normales y que también, la Chamartín no sé, es un barrio económicamente fuerte, pero si esto fuera, es decir, ese sentimiento de comunidad es tan importante. Entonces, eso, si, si, eso se ve representado cada vez que hay un partido. Yo cuando voy allí veo a la gente el ambiente previo el, el, el de después del partido eh, quitar eso que era tu pregunta eso es muy duro, pero mm. queda otra, si no queda otra yo no claro. yo prefiero <ríe> acabar como sea, y yo sí que creo que efectivamente el factor campo y lo vemos cada vez que hay una Champions cómo se comporta, bueno mira, tú antes has nombrado, sé que por respeto no has querido recordarme de Atlético pero yo no tengo ningún problema en recordar Atlético el Atlético fue mejor y ya está, no hay, no hay más pero sí que me sorprendió una cosa, yo estuve en el Wanda y yo flipé con el, con el, con el ambiente. Yo, por, por la época de mi vida en que fui periodista deportivo, mi hermano se hincha del Atlético de Madrid y yo he ido mucho a, en su momento a Calderón y tal. Y, y yo vi el ambiente y yo le dije a los, los dos personas de la localidad que había comprado, eh, bueno, gracias al abono de mi hermano, que no los conocía de nada, los dos, les dijo, oye, esto es normal y me dijeron, esto me dijeron ellos, los dos coincidieron, los de los dos lados de mi siento ni con el Real Madrid, que creo que son palabras mayores <risa> para el Atlético quitas ese, ese ambiente, le pesó al, al Liverpool. Yo estaba viendo en el campo a Bandai que es un hombre de hielo, y que es un tiro un metrónomo en los pies, y que pone la bola, perder muchos balones y echarlos fuera. Porque el factor campo influye, es, es claro, y quitar eso va a ser una faena, pero como se lo va a quitar a todos, pues... Mm. Pues con esas cartas hay que jugar y yo creo que adelante, ¿no? No sé qué os pensáis vosotros de ello. Sí, aquí sí. se ha hecho mucho
1: ruido sobre eso, porque dicen de campeonato falsato, se dice en italiano. Ah. Porque, claro, la Lazio va a jugar con la Juventus en casa con público todo lo que ha supuesto y tendremos que tener en las últimas jornadas un Juve Lazio, la Juve es un público. Entonces muchos de la Juve dicen, es que claro, este campeonato no, no está en igualdad de condiciones, ¿no? Sí, no, eh, será que mejor jugar que no tener nada. Claro.
2: Aquí, aquí se está hablando mucho a los aficionados de. De Bilbao y de San Sebastián, ¿qué pasa con la copa? ¿Preferís jugar la copa, ganar la copa sin público o no jugarla y que haya público cuando se pueda? Es que igual no hay, no se puede, es que no se puede elegir, es que no se va a poder elegir, es lo que hay y es un parche, pero, pero estamos en lo que estamos. Casi, casi que hay o fútbol sin público o no fútbol. Y bueno,
4: pues a lo mejor es pues, este no, mm. me no me acordaba yo de la de la copa del Rey, pero es verdad que esa es una pena verla sin gente. Sí, no, sí, al final, sí. me refiero, un campeonato. Ya, pero... ojalá
1: que en Navidad, en diciembre haya una vacuna, se ha pasado todo, no tengamos todo eso y se pueda hacer así, ¿no? Que son muchas eso se ha puesto sobre la mesa, ¿no? La final de la Copa Italia, de la Copa del Rey o de las Copas Nacionales jugarlas en la próxima Navidad, si se cambia todo el torneo el año que viene, pero bueno, todo va poco, a quedar
2: todo va a quedar eh, dependiendo de lo que vaya pasando con el coronavirus, con las vacunas Exacto. y con etcétera, etcétera. Casi, casi que lo que se pueda jugar ahora, que se juegue, creo yo, ¿eh? Pero bueno,
4: vamos Miguel. a ver. Bueno. Te contar una última anécdota que se me olvidaba, sí. que es bastante buena. Eh, nosotros, ¿sabes que La Peña, nos, a los nuestros miembros, nuestros socios, nos distribuye un número de entradas que repartimos. Eh, hasta el momento hemos tenido suerte y no hemos tenido que hacer sorteo de ningún tipo, más o menos la petición de entradas y tal. Bueno, yo este año tenía entradas para el 9 de mayo eh, Newcastle eh, no Chelsea perdón Chelsea me, me he equivocado de partido me he equivocado. de Chelsea penúltimo partido de la temporada eh, última jornada de la temporada último partido del Liverpool en casa y se había decidido que el trofeo se iba a dar ahí con lo cual yo tenía mi entrada tenía mi hotel que cuando yo cogí el hotel pues los precios de Liverpool no, no es especial no es precisamente barato en hoteles pero tenía pero bastante bien de precio los que suelo pagar normalmente estaban ya a 10.000 15.000, 20.000 mil sí, no listos. había ya
3: no había uh, ni para ni por... para ese partido ni para después pues... de Crystal Palace esa semana que se podía ser eh, sí. la, la, el recorrido por la ciudad no había no había claro, todo, todo
4: todo, todo. Todo. el recorrido por la ciudad que para ese no tenía pero tenía para el día en que iban a entregar por fin la, 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 la el trofeo de la liga Iba a estar yo en el campo viéndolo o sea, imagínate qué faena pero bueno es que, es, que es, así es la vida
2: pues sí, es un poquito bajón, ¿no? Después de 30 años esperando este momento y verlo un poco por la tele, hombre, por la tele también se puede llorar, ¿eh? eh así que no te preocupes y que la copa eh, vale lo mismo, aunque es verdad que sepa un poquito menos, pero bueno, llegará. llegará. Así que paciencia, López, nada, ¿no? que te deseamos mucho ánimo, igual que a
4: todos y, bueno, que, eh, y que sigáis todos bien por ahí. Igualmente y, oye, un placer haber estado aquí con vosotros, ¿eh? Bueno, un abrazo. Igualmente, Pablo. Abrazo. Eh,
2: pues sí, pues sí, el Liverpool, es que está viviendo momentos muy, muy raros, muy complicados. Eh, Jesús, por cierto, eh, una de las grandes estrellas, leyendas, eh, mitos del Liverpool, Kenny Dalglish, que está con, con el coronavirus, ¿no?
3: Sí, ha sido un susto esta semana, este fin de semana para el Liverpool. Por cierto, con final feliz porque ya ha recibido el alta, Kenny Dalglish. Ingresaba esta semana pasada, el miércoles, quiero recordar, eh, por eh, coronavirus, daba positivo en el test, pero después de haber sido eh, de haber pasado esta semanita en el hospital, 69 años tiene Kenny Douglas, eh, era sintomático y ha sido ya dado de alta, tendrá que seguir la cuarentena en casa, pero un respiro para todos.
2: Bueno, ha sido, ha sido cortito, también un poco como lo de Boris Johnson, ha sido rápido más o menos, dentro de lo que cabe, y ya está bien, bueno, eh, pues nada, ¿qué habéis hecho esta semana, eh, Mario? No sé, aparte de
1: Torrijas... Bueno, pues, intentar teletrabajar lo máximo posible, como habéis dicho, el tema, tema de guitarra, y, y luego... Aunque seguimos con esa intención de desintoxicarnos de pantallas, pero al final Netflix ha, ha caído, ¿no? Yo tenía todavía pendiente acabar Picky Blinders, fíjate que la última temporada, por cierto... Yo tengo pendiente empezarla. Muchísimas <risa> referencias al fútbol inglés de la última temporada de Picky Blinders, y lo cual uh, yo creo que hay mucha tela hay que cortar y a ver qué, cómo evoluciona. Un periodo bastante, bastante complicado en Inglaterra. Y, y nada, pues eso, intentar uh, aprovechar para leer lo, lo poco que me queda aquí. Ya os he dicho librerías sí sí, un poco de Netflix, pero bueno. Mm. Intentar buscar aire también. Yo me he subido hasta el tejado, pero... Joder, ese tejado
2: de Mario en su guardilla de Turín es maravilloso. ¿eh? Me da Como poco se lo tirar. digamos algo
1: a los
3: carabinieri, verás.
2: Ya ves, ya ves. Yo, yo que tengo mi balconcito pequeñito ahí de Madrid, me, me acurruco ahí y me tomo una cervecita. Pero yo, Fíjate que yo este fin de semana he visto, este fin de semana pasado, he visto Bohemian Rhapsody. Y bueno, la película me, me esperaba más, pero qué bonito Wembley. ¿eh? Y yo que he estado en Wembley en el, el nuevo, Wembley. claro. Me da, me da mucha pena no haber estado en el antiguo, eh, porque es un, tenía, tenía un, un espectáculo por fuera y supongo que por dentro un ambiente tremendo. Eh. Me, me, me ha gustado me mucho pena. ver eso en la película, ver Wembley.
3: Eso sí, conociendo un poco cómo es Londres y a la velocidad a la que eh, se desarrolla, yo que estuve en los primeros años del nuevo Wembley, y que estaba en medio de un páramo, ahora aquello es una ciudad enorme, han construido sí. y han salido edificios como setas, ya no ves el estadio hasta que estás allí mismo, ya no lo ves de lejos porque tiene una pantalla de edificios alrededor, es tremendo lo que ha cambiado ese, ese barrio. Eh, el antiguo Wembley tenía que estar absolutamente en la nada, en el medio de la nada, porque con lo lejos que está aquello de todo, antes de toda la, la revolución que humanista que hay ahora, aquello tenía que ser llegar allí,
2: debía ser tremendo. Sí, yo, siempre, yo creo que lo hemos hablado aquí alguna vez. ¿A quién se le ocurrió hacer un estadio <risa> nacional tan lejos en medio de la nada? Bueno, que a lo mejor habría un barrio al lado, ¿no? El barrio de Wembley se de Sí, el, bar, a, a... el barrio de Wembley, pero si ya. ahora es un barrio poco recomendable,
3: el antiguo de aquella no me lo quiero sí. ni, ni imaginar. Sí, sí, yo lo, sí. lo único que se me ocurre es para ponerle las cosas fáciles a quien venía des, desde el norte del país hasta allí que estuviera un poquito más cerca y fuera de Londres y no tener que entrar en la ciudad, porque si no, es que la gente que no haya ido de verdad no, no, no se da cuenta de lo lejos lejos que está. Yo tuve un durante una época un compañero de piso eh, que iba a trabajar al estadio de Wembley enfrente a un centro comercial que hay allí y sus eh, viajes al trabajo eran
1: increíbles. Se tiraba <ríe> media zona dio. laboral viajando. Ah, sí, exacto, eh, porque es que me lo creo. Digo que, te Iba a preguntar: ¿el estadio es público o es de la FIA? Es de la federación. Todo.
3: Hubo, hubo ah, ahí atrás un amago una de venta. Eh, lo quería comprar el propietario del Fulan, acordaros, sí. para poner eh, partidos de la, NHS, de, uy, perdón, de la NHS, de la NFL, etcétera, Pero eso no prosperó porque hubo bastantes protestas. Sí, si, sí, no, sí. si no, ahora podría ser privado en, en manos de un, de un, del sí. dueño del Fulham.
2: Sí, incluso se rumoreó que Fulham pudiera jugar allí. Craven vender venderlo, que también es muy jugosa esa parcela. Sí. Pero bueno, esperemos que Craven Coaches siga ahí. Pero bueno. Oye, este fin de semana en, en Inglaterra, Jesús, gran estreno, ¿no? Eh,
3: esta semana ha habido en Inglaterra, déjame que te cuente primero, eh, una recomendación de Mandalorian. Eh, ah, lo he estado viendo. No sé si lo conocéis, pero me han dicho que está
2: bien dentro de lo que últimamente nos ofrece la saga. Bueno, esto
3: lo ha hecho Lucas, no, eh, no la parte Disney, digamos. Ah, esto se lo han dejado hacer a Lucas y, y se nota el toque, yo creo, eh, de Lucas en, en ciertos detalles de, de la serie. Está muy bien. El famoso Baby Yoda que hablaban de él en en América y no sabemos por qué aquí tenemos al Baby Yoda y, y está muy interesante y aparte de eso, volviendo al fútbol eh, gran estreno de semana de Sunderland, Tila Dai Season 2, la segunda temporada de esta gran serie
2: bien, que bien.
3: empieza con este sonido esta canción, elegida como, como eh, la canción de la serie del Sunderland, fíjate, está eh, compuesta y cantada por un cantautor de Sunderland. Eh, de todos los apellidos del mundo, ha ido a tener el apellido Longstaff. Eh, Martin Longstaff es okay. el autor de esta canción, sí, eh, más famoso al otro lado del, del muro en, en Newcastle, pero Longstaff, y es el, la serie que coge la segunda temporada, donde lo dejamos en la anterior, recuerdo, el Sunderland baja después de 10 años en la Premier League a la segunda división, a la Championship, ahí comienza la primera eh, temporada, eh, cuando se supone que van a grabar un documental sobre eh, el ascenso, el regreso de un club eh, que baja de primera a primera de nuevo y se encuentran con un descenso a segunda división B, a, a la League One, y esta temporada eh, arranca ahí. Hay varias cosas, para mí es mejor la primera que la segunda, posiblemente porque la segunda temporada... Hay mucha gente que ya había aprendido, ya se había visto claro. haciendo el ridículo en la primera temporada. No hay
1: jugadores borrachos.
3: Claro, los jugadores salen muy muy poquito, casi nada. Es más una serie que se centra en los fans, por supuesto, casi los mismos o varios de los mismos que aparecían en la primera siguen apareciendo en la segunda. Algunos empleados concretos, eh, aunque tienen menos... Eh, ...menos aparición... ...yo creo que porque ya están un poco quemados... ...de que han salido en la primera temporada... ...cuando el, el Sunderland se iba a pique... ...y los grandes protagonistas... ...son los dueños... ...los nuevos dueños... Eh, ...el nuevo dueño que aparece... ...que se llama Stuart Donald... ...y el CEO... ...que aparece también nuevo, el director general... ...que es eh, Charlie Medven eh, ...yo creo que ellos son conscientes... ...como todos ya de lo que es... Eh, ...que te grabe Netflix porque tiene muy, muy presente... ...la primera temporada... Mm -hmm. Van un poco sabiendo lo que hay a tratar de dar la imagen que quieren, pero aún así, y aunque me parece un poquito más artificial que la anterior, hay algunos momentos impagables en la serie. Eh, la aparición de Charlie Medved que, que quiere dar la imagen de ejecutivo agresivo... Eh, y quiere cambiar eh, la cultura de trabajo del, del club porque es un desastre y viene a cambiarla, eh, se ven las reuniones con empleados en las que los empleados ponen unas caras y unos gestos que hay que ver pensando de dónde viene este tipo eh, una reunión al principio de temporada en la que explica su gran plan en teoría y, y luego resulta que dice alguna pregunta y todo el mundo se queda callado eh, que es lo peor que te puede pasar con, con tu equipo, eh, el detalle de las de la música, la cambia la canción de toda la vida del estadio por otra que se le ocurre a él y dice que la pongan a toda pastilla y la gente no es capaz de hablar en el estadio porque está su canción a toda pastilla para crear un ambiente inmenso. Pero el gran momento de la segunda temporada para mí impagable viene en eh, la narración de, la última, de las últimas horas del mercado de invierno. Esas últimas horas desde el despacho, además tenemos un acceso fantástico al despacho donde está el dueño del club con el director deportivo eh, y donde el director deportivo y el entrenador dan unas ideas que al final el dueño acaba cayendo presa del pánico, de la presión de las horas y bueno, en fin, no quiero decir mucho más, pero no se pierdan, yo creo que por solo por esa escena merece la pena ver la temporada completa de, de Sandra Antina y dos mm. solo por esas horas. Cuento brevemente que bueno, que hay un jugador que está soluciendo muy bien a papeleta en la primera vuelta, que no quiere renovar, y entonces ahí hay, surgen los problemas cuando, cuando se niega a renovar y podría irse libre en
2: junio. Qué bien, qué bien. Bueno, una serie para desmitificar los despachos, ¿no? Y el fútbol, sí, y las y superestrellas, claro. y todo esto. Qué bonito, qué bonito. Las cosas que puede hacer una gran empresa, con, que, que va a hacer una serie en una ciudad pequeñita y acaba siendo un pelotazo en todo el mundo. Tremendo. Mario, Mario tú lo has visto, ¿no? La primera temporada. ¿o ¿Estás en ello?
1: Sí, mira, sí. He empezado justo a ver la primera temporada y hablaba del mercado de fichajes de, de invierno, Jesús, en el, la primera temporada, en el final del mercado de, de agosto, también es, yo creo, muy, muy top, ¿eh? De cómo sí. se se meten hasta dentro incluso ya hay un momento que dice bueno esto basta esto no lo puedes grabar porque desechan la opción de, de comprar un delantero pero bueno eh, está yo creo que es el documental de, lo que, de los que he visto que más eh, se mete hasta dentro o que tiene más acceso a hacer todo y eso lo hace pues seguramente bastante bastante interesante y luego que te hace tener bastante simpatía para el Sunderland, por cómo, bueno, te mete la piel de los aficionados y sobre todo, como veis, como un manager y un propietario no está haciendo las cosas bien y, y ellos no pueden hacer muchas más cosas que, bueno, protestar y ya está.
2: Bueno, pues sí, pues mira, es una buena recomendación para sema estas semanas que todavía tenemos de confinamiento. La temporada del Sunderland está en Netflix, la segunda temporada de la, de la serie del, del Sunderland. Oye, Mario, querías también... Por cierto,
3: una cosa, perdón, antes de terminar con esto. Vamos a darle, si os parece, una semana a la gente para que pueda verla. Mm. Eh, y la semana que viene hablamos de lo que pasó después. Lo que ha pasado después de acabar esa serie, que acabó el junio, en junio pasado, con Stuart Donald y con Charlie Medvin, con los dos ah. grandes protagonistas. Los dos directivos, porque yo creo que también es, es interesante. Deberes, es un que no vamos a poder ver, pero hay una bonita historia detrás.
2: Vale, vale, pues me lo voy a ver, que te, yo lo tengo pendiente, soy un desastre. Todavía no he empezado Piki Blinders y tampoco he, puesto, he, he terminado la del Sunderland. Que, Mario, querías traernos también música, ¿no? Porque, bueno, aparte de música que amansa las fieras y amansa también la, el confinamiento, eh, música que tenga que ver con el, con el deporte
1: y, bueno, tienes un amigo que lo hace y lo hace fantásticamente bien en México. Sí, yo soy los que vive solo, me pongo música bastante, cantar, te... De hace que pase mejor estos bajones de cuarentena, entonces qué mejor que mezclar el rock y el fútbol para intentar animar un poco esta cuarentena y demostrar que hay cosas muy diferentes en el entorno musical. Él es Jauregui y suena así. Mm. A ver...
2: Le podemos saludar al otro lado del charco, Joel Jauregui,
0: ¿qué tal? Muy buenas. No, buenas, muchas gracias eh, por el espacio y, y encantado de, de estar aquí eh, con ustedes, digo, para ustedes en la tarde, para uno desmañanándose, pero bueno, encantadísimo, la verdad.
2: ¿Dónde estás? ¿Estás en México, no? Eh,
0: eh, ¿Estás sí, en la playita? Me... En Acapulco, sí. Ajá, me, to... me tocó venirme para acá por una cuestión familiar y y me vine para acá y acá me quedo, y pues bueno, ahora sí que a ver hasta cuándo, ¿no? A, a, ver, a ver hasta cuándo se puede uno mover. Entonces, pues bueno, aquí pasándola. Y, y, pero bueno, con proyectos, con cosas, la, la idea es que no se, detenga, no se detenga la ola, ¿no? Que siga hacia adelante. ¿Y qué
2: haces? Claro, músico, hombre, puedes hacer música en casa, ¿no? Pero ¿cómo llevas el, el, el No puedes salir a la calle, ¿no? No puedes dar un concierto, no puedes. Nada. <risa> ¿Cómo <risa> claro. se lleva eso?
0: No, no, eso nos jodió desde el principio, o sea, fue porque, pues, evidentemente... Además, también creo que, que es parte un, de la responsabilidad de uno, ¿no? O sea, cuando... Digo, yo tuve que cancelar algunas fechas que tenía, eh, cerrar la agenda mínimo tres meses, porque, bueno, sabía que esto se venía fuerte. Y ahí, bueno, evidentemente, evidentemente pega, ¿no? Pero creo que es responsabilidad de uno también... No, no, no involucrar a otras personas en, en, en tus actividades que puedan, que puedan afectarles en algo, ¿no? Y, pero bueno, seguimos es escribiendo cosas, seguimos, yo est estoy produciendo algunas cosas que me, han, que me han encargado y nada, pues ahí, ahí, ahí vamos sobreviviendo, ¿no? A como se pueda.
2: Oye, y esto de... Claro, la vida no sería lo mismo sin fútbol. Che. Nos pasa
0: esto. Haz ¿Cómo cuenta, es la vida sí. sin fútbol? Ahora <risa> horrible. <risa> sí, es, iba es, a decir? Claro. es algo súper es algo difícil realmente, ¿no? Y, este bueno, se volvió a poner de moda ese tema desde que empezó esto. Ahora entendemos el sentimiento, la letra. Ahora entendemos por qué, por qué la vida no es la misma sin fútbol, ¿no? Entonces... Sí, de alguna u otra forma es, es difícil, pues es una de las pocas cosas que nos da alegría a, a millones de personas en el mundo, ¿no?
1: Porque este tema que sacaste, ya tiene unos años, fue para un mundial, ¿no?
0: Fue, yo lo, lo saqué en un EP previo para el, para el Mundial de, de Alemania 2006. Fíjate. Ese fue que saqué el, el, el EP y realmente ya cuando, cuando empezó a sonar en, en, en la radio fuerte fue allá en Argentina, y esto fue, pues sí, 2007, ¿no? Que fue que claro. el, el tema lo toman un programa muy importante allá y lo hace Cortina del programa, y de ahí pues en, en, muchas, en muchos países, muchas ciudades de, de, de acá de América, ¿no? Y bueno, por ahí también en algunas ciudades de España y tocan también los temas y todo esto, ¿no?
1: Ahora te voy a preguntar también por el tema de, de Monterrey, cómo llegaste y cómo, bueno, te volviste también un poco la, la voz y la música del equipo de Monterrey, pero antes te he visto tuitear estos días que has puesto un poco como canción también de estos tiempos, una canción que tienes, una canción de amor. ¿Por qué sí. todo esto?
0: Bueno, claro, esa también es una canción de antes porque, bueno, el, el contenido realmente habla de eso, o sea, de... de, de de pues que es una canción de amor para la humanidad, ¿no? O sea, creo que a todos nos toca dar, a todos nos toca de alguna u otra manera desde nuestra trinchera poner ahí el, nuestro granito de arena y pues bueno, fue también recordar un poco esto, esto que hicimos que al día de hoy pues puede ser una analogía con lo que hicimos hace algunos años que nos lanzamos a, la, a las estaciones, a la estación del metro a... A cantar esta canción, era el lanzamiento. Imagínate que nosotros, si alguien hacía una acción de amor, pues nosotros le regalábamos la, la canción en un código, ¿no? Pues eso ya no existe <ríe> para que se la descargara, ¿no? Eh, y, y así pasaron algunas horas y la gente, como que, como que no reaccionaba, solo fue que uno empezara a reaccionar, y esto fue, ya sabes, el efecto en cadena empezó a, a, a desatarse que creo que es un poco también lo que pasa ahora, creo que la gente tiene que estar consciente como hacía antes y cada uno tenemos que hacerlo desde nuestra trinchera, tenemos que hacerlo desde nuestro desde nuestra guarida, ¿no?
1: Fíjate lo que pasó en Italia con el tema de los balcones, ¿no? Que fueron los que empezaron aquí a, a salir al balcón y todo eso. Y sí, lo de Monterrey, te quería preguntar, ¿no? Porque tú sí. empezarás con este furro, con estas canciones de fútbol y de claro. repente te contacta Monterrey y te vuelves, bueno, pues eso, el himno oficial de Monterrey prácticamente. ¿Cómo fue eso?
0: Nada, pasa que el, el, el club... Yo hago un, eh, un proyecto eh, para... Televisa, acá en México, que es la televisora más grande del, del país, que tiene también llegada a Estados Unidos, o sea, como Univisión y, y en Centroamérica y, y parte de, de, de Suramérica. Y ahí me piden hacer una, todos los himnos del club, de, de todos los clubes que en ese momento eran de primera división, pero que los hiciera a mi estilo, o sea, mi estilo de foot rock. Entonces yo lo que hice fue musicalizar cada uno de los de los himnos que ya existían de cada equipo y cada domingo salíamos ahí en, en, en televisión a, a, a cantar pues el siguiente y el siguiente y el siguiente entonces cuando se hace cuando se hace una eh, cuando Monterrey queda campeón en, 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 la, en la CONCACAF el proyecto todavía no salía a la luz y eh, yo le digo a Javier Alarcón, que era el, el director de, de, de televisión, oye, saca el tema, o sea, eh, ya está hecho, ya está todo, acaba de quedar campeón Monterrey y todo ese rollo. Y entonces, pues bueno, se levanta un revuelo, porque es una versión nueva de un, de un himno que incluso ya viejo, que seguramente habrán oído hablar de Luis Aguilé, ¿no? pues que es español, ¿no? Y, pero, sí. Eh, sí, sí. Él había escrito este, este himno originalmente yo lo que hice fue solamente hacerlo a mi, a mi manera. Pero de ahí después se viene que yo haga el, el, una canción y despida el Estadio del, del Tecnológico, o sea, Monterrey cambia de estadio y lo derriban, y se hace un, un estadio nuevo, que al día de hoy es el estadio de fútbol pues, más importante de toda Latinoamérica, es, es, es como un estado europeo, o de, o de los Estados Unidos, y ahí me toca que me pidan hacer el tema, del o sea, el, el himno del estadio, vamos, Eso, ¿no? sí. pues hago también el himno del estadio, y hacemos un concierto previo, ahí mientras la gente va llegando al, al, al recinto para la inauguración de este de este partido que juega, creo, Monterrey contra... El Gigante de Acero. Sí, sí el Gigante de Acero, correcto.
2: <risa> oye, Así pues es, sin ¿eh? nada. Qué bonito, qué bonito. Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo está el fútbol mexicano? Porque... En los últimos años eh, hay una generación muy bonita con grandes jugadores. Eh, siempre tenéis esa pequeña espina ¿no? Del Mundial claro. de, de, de pasar cuartos, semifinales, llegar a algo, a algo un poquito bonito. Oye, a España hasta hace poco estábamos igual, ¿eh? o sea, sí, sí, que, sí, claro. Sí, y un día sí, sí, llegó, sí. un día llegó. Eh, ¿Cómo están allí los ánimos? De, hay, ¿Hay todavía mucha esperanza en el próximo Mundial en
0: Qatar? Sí, mira, la esperanza siempre se llega y, 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 y los medios de comunicación se encargan de que llegue y las marcas también, ¿no? <ríe> Para sí, claro. evidentemente levantar eh, pues obviamente todo, toda la economía y toda esta parte. Eh, pero bueno, la esperanza siempre está, el, el querer trascender siempre está. Hoy creo que hay una bonita generación, como dices. Eh, pues ojalá que puedan llegar, puedan llegar bien, este... Y, y que hagamos un, un buen mundial. O sea, creo que sí hay material, pero pues ha sido de a poco. O sea, realmente es que juegan muy pocos jugadores mexicanos en Europa mm. y pues uno que otro la rompe ahí, ¿no? Este, como Raúl Jiménez eh, en, en Inglaterra. Sí. O, no le eh, está yendo bien al Chucky, al Napoli. el Napoli. No, al Chucky pues el gatú se lo sentó desde que llegó... <risa> Sí, no, no no, sé por qué, no le gustó y lo sentó desde que llegó.
2: Herrera en el Aleti tampoco está teniendo... Herrera todos no los juega, minutos.
0: Herrera no juega, este, bueno, el que, el que sigue jugando siempre a, a, a tope es Andrés Guardado, pero ya está viejo, o sea, ya quién sabe si llegue al Mundial, ¿no? Realmente. Uh -huh. Este oh, Y nada, sí, la verdad, entonces... Pues bueno, ojalá que, que lleguen nuevos, hay buenos jugadores que no se han ido aún para Europa, ojalá que se vayan pronto, porque ya ves que luego ahora la, la, la MLS acá en Estados Unidos, pues está llevando también a, a muchos jugadores mexicanos eh, de selección, por lo menos, este, pues obviamente por el, por el dinero, ¿no? Pues, pues ahí lo tienen, a, a, estamos a, a, a frontera con ellos y... Sí. Pues es muy fácil que, que prefieran el dinero que, que la gloria.
2: Sí, además con la cantidad de, de mexicanos que hay por ahí por Estados Unidos, que están, realmente, una gran parte de ellos están levantando el fútbol en Estados sí, Unidos, mira. el soccer, ¿no? Y sí, sí, claro. mira, están haciendo, poco a poco están haciendo historia del fútbol allí en, en Estados Unidos. Oye, Entonces, y, ¿y en de Europa hay algo que te guste especialmente? ¿Algún equipo, alguna liga que veas más?
0: Bueno, yo soy del Madrid desde, desde ah. Hugo Sánchez, ¿no? O sea, desde que Hugo jugaba ahí, pues para mí, desde ahí les, les, les seguí la pista y siempre he sido madridista. Yo me levanto temprano a ver los partidos de, del Madrid siempre. Este, Ese es mi, digamos, mi equipo. Obviamente, pues eh, generalmente sigo a los equipos que andan como punteando, que andan bien, pues sí me gusta ver mucho los partidos de la liga inglesa este pues básicamente no Italia también sigo sigo todos los de la Juve el del Napoli mm. este, y nada bien pero sí sí vemos fútbol europeo
2: ya 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 bueno, pues nada, pues eh, Joel Jauregui, eh, que nos gusta esto del, del foot rock, a ver si lo escuchamos un poquito más y Dios bueno, me, así oye. estos
1: días que, el, que la vida es un poco más sí. triste sin fútbol, pues nos alegramos un poquito, Mario.
0: Eh, sí, sí, no, muy rápido
1: preguntar, Jauregui, oye, ¿os han dicho ya cuándo puede volver el fútbol en México a vosotros? Porque también ha pillado la liga a la mitad, ¿no?
0: Sí, eh, a la mitad, no, aún no hay, no hay nada, no se dice nada, eh, ahora... No sé si esto pasa en algún país de Europa, pero ahora salieron con, con la onda que están haciendo un torneo de, de la I-Liga. O sea, sí, sí, vamos. vamos so, ya,
2: aquí tenemos unos cuantos ya. Sí, sí, ahora hay demasiados ya.
0: Entonces, entonces ya está el torneo de, lo, de los equipos. este, Bueno, es una locura. Pero se puede jugar,
1: no hay, no hay problema, ¿no? De que se jugará más adelante, no ha salido la idea de acabar el campeonato o ya como tal esté o van no. a intentar acabar.
0: No, la idea es que es que sí se termine, o sea, lo, lo principal, o sea, no el quieren, Europa, que, no quieren que, el, que el equipo, o los equipos, ah, se han jugado 10 fechas, creo nada más, claro. entonces, claro. como que no sería prudente darle el campeonato al equipo que quedó a, al tope arriba, porque pues el que le sigue está a un punto, entonces no, sí. no tendría mucha lógica, ¿no?
2: Pues sí, pues nada, Joel, que muchas gracias y que, ah, bueno, que, claro. que, que sea lo más corto posible, igual que en todos los lados, que aquí también, estamos ya saliendo poco a poco y, claro. que, y que, nada, que sea que sea leve y con tu música un poquito más, así que muchas gracias, ¿eh?
0: No, oh, por favor, muchas gracias a ustedes, este, un placer saludarles y, bueno, a la orden siempre, ¿no? Aquí andamos. Un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo, amigo.
2: Bueno, pues suena bien esto del himno de Monterrey, suena bien, suena bien, si nos ha escapado no le hemos preguntado, no hemos dicho que nos haga un himno de Onda Fútbol, pero bueno, todo se andará,
1: le podemos volver a llamar algún día, Mario. Cómo mola el fútbol en México, ¿eh? lo sí, sí. yo creo desde Europa, pero la pasión que hay en México por el fútbol, el gigante de acero, vaya nombre para un estadio, aunque tiene nombre patrocinado, pero esas cosas, del gigante, el estadio Azteca, todo esto, el fútbol yo siempre, en
2: siempre digo que yo en mi debe está el... el no seguir la liga mexicana como el fútbol mexicano en general como merece porque primero hay nivel hay bastante nivel no es un nivel como las grandes ligas europeas pero es un nivel como otras ligas que sí si seguimos y, y luego por eso porque tiene una mística y a veces un forofismo a veces demasiado que, que es tremendo pero claro es verdad que nos pilla un poco lejos es verdad es verdad oye que esta semana de, lo de entrenar porque están entrenando en, en, en Alemania. Eh, Bayer, Dortmund y Salke. ya nos hemos enterado que están entrenando. Hay más equipos de la Bundesliga. Me da a mí que estos van a querer empezar muy pronto. En, eh, vamos a ver qué pasa en mayo.
1: Pues tampoco eh, están las cosas en Alemania como para que digan que están muy abajo los casos. ¿eh? No lo sé. Claro, los alemanes dicen claro. que lo tienen controlado. No lo sé, no, no es... llevan
3: mal del todo. ¿eh? Y no están
2: confinados. No es como Francia. Eh. En Francia están más preocupados, pero en Alemania de momento no. Y oye, el fútbol... De momento está encontrando sus pequeños resortes. Eh, en la Inglaterra, ya hemos dicho, Jesús, que, que todavía no se piensa en esto de
1: momento, no, no, no hay ningún plan. Eh, ¿En Italia, Mario? En Italia el decreto que alarga el confinamiento hasta el 3 de mayo prohíbe, lo prohíbe además puesto eh, negro sobre blanco para que presidentes como Lotito no se quieran aprovechar. Porque lo había dicho, dice, yo no entiendo cómo con las medidas sanitarias que hemos tomado en la ciudad deportiva y eso no nos dejan. Bueno, pues el presidente de, del gobierno, el primer ministro Pepe Conte en ese decreto dice que no se pueden hacer actividades deportivas profesionales, por tanto, no se va a poder entrenar, al menos hasta el 4 de mayo. Teniendo en cuenta eso, se espera que, bueno, poco a poco se vaya entrenando... Y a lo mejor en junio se puede jugar. Lo que indica que sí, que definitivamente parece que el 4 de mayo se va a poder ir entrenando poco a poco, es que la Juventus, Inter y otros equipos que habían permitido a jugadores que viajasen fuera a sus países para estar con sus familias, les están llamando de vuelta. La Juventus ya ha llamado a Higuaín, a Cristiano Ronaldo, tenían en Brasil a, a Douglas Costa, a Danilo y a Alexandro, la Juve tenía, el Inter tenía también a Handanovic, en fin, eran unos 20-25 jugadores que estaban por ahí. Bueno, pues después de Pascua todos ya a pasar la cuarentena de nuevo en Italia, porque cuando vuelves a un país tienes que estar otros 14 días confinado, o pues, sea, prácticamente en cuarentena, sin salir de casa, por si has cogido algo que no lo pegues a los italianos, y a partir de ahí, fecha, 4 de mayo para entrenar. Bueno,
2: pues vamos a ver, vamos a ver si poco a poco vemos un poquito la luz y, y el calendario, y vamos recuperando. Eh, oye, tú querías hacer un juego esta semana, sí. cuéntanos, porque vale. nos queda ya poco tiempo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Muy rápido. Esto es un juego que he encontrado por ahí por Twitter. Lo he hecho con algunos amigos. Y esto es Nos, decir, seis equipos random, no muy random, muy aleatorios, como queréis llamarlos. Y claro, tenéis que adivinar cuál de estos seis equipos no he presenciado en directo. Cada uno de nosotros dirá seis. Y uno de los seis equipos que yo digo no los he visto. Eh, da igual, fuera de casa o en casa. El caso es en directo. Por ejemplo, yo digo Tenerife. Arsenal, Frosinone, Lask linz Zenith de San Petersburgo y Olympique de Marsella. Uno de los seis no he tenido la oportunidad de verlo en directo.
3: Lo resolvemos ahora, lo dejamos para semana que no,
1: viene. No, te, tenéis que decirlo, sí, hombre, lo resolvemos. Sí, lo
2: resolvemos. Yo, yo, yo diría, por tirar por lo fácil, el Olympique de Marsella,
1: ¿no? Yo digo Linz. Las linz pues ninguno de los dos, Olympique de Marsella, vi un Inter, Olympique de Marsella, la última vez que estaba el Inter en Champions antes de, de las últimas temporadas, ahí cuando estaba todavía mandando ahí Olympique de Marsella, yo creo que estaba Ranieri de, de, de entrenador. entrenador, y ahí ese, ese Inter eh, después de crisis, antes de las grandes crisis, Last Link estaba en un, Brujas Olympi la, en un Brujas Last Link de previa de, de Champions este League año. esta temporada con... claro. Con el, con el trabajo, Tenerife lo he visto contra el Valladolid Frosinone, ob obviamente lo hemos visto ahí cuando estuvo en Serie A Zenit de San Petersburgo, como no recordar esa eliminatoria que perdió el Torino en Europa League contra el Zenit y me falta el Arsenal que a lo mejor es el más mainstream de todos esos oh, nunca eh, he visto claro, el he Arsenal visto por en directo oh, bueno, eh. bueno, te diría
3: que suerte para ti ¿eh? pero bueno
2: <risa>
3: pero está depende
1: bueno,
2: está. Depende, ahí, depende de la época sí. sí sí bueno, Jesús, pues tira tú yo me quedo por yo... el final Vale,
3: pues yo tengo otros pocos equipos. El Ludo uh -huh. el Brentford, el Borussia de Monchengladbach, el Dulwich Hamlet, el, el Sevilla qué? Atlético. El ah, el Dulwich Hamlet.
2: Hamlet, es verdad.
3: El Sevilla Atlético y la selección de Panamá.
2: <risa> <risa> la selección
1: de Panamá está en random, que seguro que la has visto. Sí, el <risa> Sevilla quedo... Atlético también, ¿no? Sí, claro, por ahí cuando el Celta estuve en segunda, ¿no? Yo digo, al yo digo el Borussia Mönchengladbach Que somos un poco el, anticútbol alemán por aquí Yo digo el Brentford.
3: Habéis fallado los dos <risa> al, al que no he visto es al duris Hamlet que no he no, podido ir no, a verles pero... Porque el día que iba a ir a verles eh, claro, es verdad. Me cambiaron Una un hora de trabajo y no, no pude ir Que por cierto, ah. lo podemos contar Pero el Doolish Hamlet, o sea que el equipo Al que una empresa le quitó su nombre y su campo sí. Han recuperado el campo ya ¿eh? Ah, que, qué bonito me acuerdo de la sí, historia. Pero... Una
2: iniciativa de, de, de los vecinos y tal para, sí. para que no vendieran el campo porque era, era muy goloso para hacer para hacer bloques de apartamentos. Pues, bueno, el, Brentford, pues... el
3: Brentford lo vi en un amistoso de contra el Celta, trabajando ah, además.
2: Pues. El
3: Borussia Mönchengladbach cubrí un Borussia Mönchengladbach Juventus, eh, aquel en el que Morata se paró atarse claro. los cordones y le echó la bronca a Alegri. El Sevilla Atlético, como decíais, en un, eh, en un partido de segunda división, allí eh, lo tuve que narrar en Monte Quinto, en la Ciudad Deportiva de Sevilla, junio 6 de la tarde, a 46 grados, que marcaba el... el tremendo, lo de 46 así. grados,
2: pero ¿qué es eso? Sí, sí ya me han contado. He Sábado 6 de la tarde.
3: El Ludogorets eh, en Anfi, en un partido de Champions League, eh, en el que eh, marcó Gerard uno de sus últimos goles... Eh, con el Liverpool en Champions League, eh, de penalti,
2: y Mariano la selección doctor, de Panamá bueno.
3: en un amistoso contra Brasil en el estadio de Odragaon en Oporto.
2: ¡Oh, qué bonito! Pero ¿Para cierto el Mundial Panamá. o era?
3: era no, era preparación de la, ah. la Copa América el año pasado. Fue el año pasado. Oh,
2: qué, bueno. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bonito! Claro, es que vosotros tenéis mucho campo, ¿eh? Tenéis más campo que yo. Yo voy a decir el Swansea, el Como, el Ajax... El Hertz Millodian, La Roma y el Derby
1: County. Stras, eh, mucho inglés por ahí. Yo digo, eh, el Lago Dico, si ha sido a Como, a lo mejor te has parado y ver algún partido. Yo digo La Roma, que es muy mainstream. Yo Hertz. el Hertz. Pues ha
2: acertado Jesús. Hombre. El Hertz, el Hertz, fui, porque fui a Edimburgo. Y fue al estadio el Gers cuando pero no pude entrar a ver ningún partido. Estuve haciendo allí un reportaje para Panenka, pero no, no pude entrar a, pude entrar, pero no pude ver el partido. Allí, así que me quedé una con una refundación perina. el Gers, ¿no? También. Eh, algo así, no, no no exactamente una refundación, pero una un, una sí, inyección de capital sí, nueva o algo así, algo eh, así. Sí, sí. Más o menos. Cambiaron el, el, el dueño y el dueño era un aficionado antiguo y tal, con mucho Exacto. dinero y tal, sí, sí, sí. sí Pero sí, el Swansea lo vi, fíjate, el Swansea lo vi en Wembley en el ascenso a Premier.
3: Sí, te lo había pillado ya.
2: Ese, sí, el Swansea lo lo y, el, y el Derby te los pillaste. El Derby County lo vi el año pasado en el ascenso Exacto. a Premier que perdieron contra el Aston Villa. El, el Swansea lo ganó contra el Reading. El cómo lo vi porque yo estuve jugando... Reading,
3: perdón. Reading, por favor. Reading, perdón. Que reading. Escucho lo de Reading a todas horas y no me <risa> el Mi, cómo mi, mi tren durante muchos años fue a trabajar... This train terminates at
2: Reading. Reading. El cómo lo vi porque yo de chaval fui a jugar un torneo internacional a Como. Y allí luego visité San Siro. Y, y jugamos en el... Bueno, no llegamos a jugar porque no jugamos la final en el estadio del Como. Y ahí vimos a jugando al Como. El Ajax lo vi en el, en el Astral Arena contra el Arsenal y luego contra el Atlético de Madrid en una pretemporada del Atlético de Madrid, que me tocó cubrir. Y la Roma lo vi en Mendizorroza en una pretemporada también con, con el Alavés. Sí, roma qué, qué random. Sí, 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 sí. sí. bueno, estaba
1: Capello de entrenador y estaba del Vecchio, ¿se acordáis del Vecchio? Claro. Pues era, era, el Astre, era, era, el... era la estrella ¿Era la Roma que ganó el Scudetto o, o no? Más adelante sería. Era un poco más era, adelante, adelante. Sí, sí, claro. Sí, sí. No, claro. Ya, la segunda etapa de Capello. Sí, sí, sí. ¡Qué bien! ¿Veis? Hemos aprendido muchas cosas de fútbol gracias a este juego. Próxima semana más. Que la un gente fútbol. nos mande
2: su lista. Sí, sí, que la gente mande Yo la lista. La semana... la semana que viene hacemos otro juego. Eh, habrá que hablar, no sé, habrá que hablar algo de cómo están los de la Juve. Habrá que invitar a Alberto, a Fernández, que también es juventino, y que nos haga un juego. En fin, bueno, chicos, que nos hemos quedado sin tiempo, como siempre. Así que, nada, seguid bien y no hagáis torrijas, que tiene mucho azúcar, pero cocinad
1: lo que podáis y, y a seguir bien. Hay que hacer deporte. Si sí, hacéis torrijas, hacer deporte. Al menos y si pasa no el tiempo, también, también. Eh. Si no también. Mira, podemos hablar una semana de la nutrición en el deporte. Ah, pues mira, ahí. También, también. Y en el no deporte. Bueno, chicos, que un abrazo. ¿eh? Un abrazo, a estar bien, Forza.
2: Adiós, Adiós a, bien. a todos. bueno pues aquí seguimos y aquí seguiremos como siempre la semana que viene a partir de la una el próximo lunes eh, en onda 0.es pues, y en todas las redes sociales intentaremos eh, seguir con este confinamiento radiofónico de onda fútbol y hablando de, de lo que nos gusta lo que nos une el fútbol y de todo lo demás mientras sigamos resistiendo en esta en la cueva de cada uno así que disfruten de la semana los que puedan hacerlo y. y
1: adiós. Ya no queve el
3: flor.
1: Questo è il fiore the partigiano. the the the